0: Adelante, Frank. Gracias. Bueno, en la recta final de unas elecciones municipales, que hay que recordar que serán el 18 de febrero, hay algunas cosas que hay que tener presente, tener bien en cuenta. Comenzando con los cierres de campaña, que realizarán varios de los candidatos en todo el territorio nacional, Comenzando con el Instituto Nacional, que el domingo 11 de febrero tendrá un cierre de campaña de la alcaldesa Carolina Mejía. Y en el caso de Domingo Contreras, no será el fin de semana, sino que será durante la semana. Todavía no está claro si martes o miércoles, pero también tendrá una actividad multitudinaria. O sea que son de las actividades que hay que tener en cuenta porque eh, de alguna manera u otra impactan en el día a día de la gente. Pero lo mismo está sucediendo en todo el territorio nacional porque vamos a unas elecciones municipales con una lógica obviamente local donde en cada demarcación suceden cosas distintas y hay un impacto distinto. Ayer precisamente salía una encuesta que hoy la continúo una segunda parte y alguien me preguntaba, bueno, entonces las encuestas eh, ya plantean una claridad en torno al resultado electoral de las municipales. Y yo le decía, bueno, puede ser que ese sea el resultado, puede ser que no. Porque cuando vamos a unas elecciones municipales, hay imponderables de cada territorio que una encuesta no necesariamente refleja. Cuando vamos a unas elecciones nacionales es distinto porque eh, normalmente en la medida en que se acerca el proceso, los elementos eh, estadísticos están más claros y el voto está más fortalecido pero en un proceso municipal primero impactado sobremanera por la abstención que yo preveo que va a ser muy alta va a ser muy alta porque uno nota el interés de la gente o el desinterés de la gente en un proceso municipal y está claro que a más urbanidad, menor va a ser el interés. A más poder adquisitivo, menor va a ser el interés de acudir a las elecciones del 18 de febrero. Ese, ese por lo menos es la, lo que yo puedo, la lectura que le puedo dar a lo que he visto hasta ahora. Porque en los, en los pueblos, en los campos, en las zonas rurales, como todo el mundo se conoce, y el evento electoral impacta muy fuertemente a la gente es muy probable que la asistencia a, la, a los centros de votación sea mucho mayor sea mucho mayor, incluso superando la, lo que normalmente sucede en unas presidenciales aquí habrá demarcaciones donde la, la población acudirá tenga un 80% a votar y eso está bien, porque ese es el deber cívico que tenemos pero lamentablemente en los centros más urbanos la abstención va a ser mucho mayor, quizás incluso en algunos lugares llegando hasta el 60%. Y eso no, no es bueno, es, es en realidad un, un síntoma de que la gente en los procesos democráticos a veces le interesan, a veces no. Depende mucho del contexto. Eso que pasó en 2020 no se va a repetir. Primero lo que pasó en febrero y luego lo que vino después. Entonces, en este proceso electoral, el 18 de febrero, de inicio, de inicio, cualquier otra cosa sería una sorpresa, podemos prever una alta abstención. Y en segundo lugar, también habrán sorpresas, habrá sorpresas de personas que quizás las mismas encuestas lo dan como ganador, que al final pueda perder, o viceversa, personas que no se den eh, como ganadores, que den las sorpresas por esos imponderables de las localidades que mencionaba anteriormente, son situaciones específicas que uno desde la capital no las conoce, Así como el de, el de San Pedro no conoce lo de la capital, el de la capital no conoce lo de San Pedro y viceversa en todas partes. Porque son cuestiones que las conoce el que vive ahí. Que a veces es eh, una persona específica que cuando brinda apoyo a, a un candidato, bueno, eso, eso mueve la aguja. O algún suceso de la comunidad que también mueva el, el marcador electoral. Y eso no lo recoge una encuesta. Porque habría que hacer ahí ya unos estudios cualitativos, habría que hacer una encuesta cuantitativa, pero también habría que hacer estudios cualitativos para llegar a una conclusión sobre ese aspecto. La forma más fácil es siempre eh, preguntándole a los líderes locales. Y ellos siempre dirán, bueno, aquí lo que mueve la aguja es tal o cual cosa. Y claro, el tercer factor de cualquier proceso electoral Siempre lo será la capacidad de movilización que tengan los partidos. Y eso es un asunto también que tiene que ver con recursos. Porque los partidos reciben recursos para eso y recaudan, tanto los partidos como las candidaturas, recaudan dinero con ese fin. De que el día de las elecciones, la gente que les son sus seguidores, pues acudan a los centros de votación, pero que también, Toda la logística que sucede alrededor del, del recinto, pues también tiene un costo. Tiene un costo para la Junta Electoral, tiene un costo para los partidos y tiene un costo para los candidatos. Y en ese escenario, a lo que uno tiene que apostar es a que se respeten los principios de la democracia durante todo el proceso de votación durante la parte previa que ya inició porque ya las valijas electorales están siendo distribuidas en todo el país y en eso los partidos políticos participan como veedores, como interesados en el proceso, pero también el día de, las, de la votación que las mesas abran a tiempo, que estén organizadas, que estén los delegados que estén los, las autoridades de la mesa y que cada quien haga su trabajo y que la gente acuda a votar sin cuestionamiento y luego, que es el proceso siempre más, más, el que más necesita ojos encima, más vulnerable, que es el proceso de escrutinio. Y ahí el rol principal es de los delegados de cada partido, que funcionan entre ellos como un pesos y contrapesos para asegurar que ahí no suceda nada indebido. Y qué bueno que en este proceso está autorizada la grabación del proceso de escrutinio porque eso también permite o garantiza más transparencia a lo que suceda allí. Entonces, en esta recta final de este proceso municipal, a lo único que uno puede apostar o aspirar es que los que nos escuchan acudan al centro de, de votación, a su centro de votación, que motiven a otros a votar, porque es la forma de nosotros también reclamar cuando vemos luego que las cosas no salen como debieron salir. Tenemos que, que preocuparnos y ocuparnos por los procesos electorales, porque en toda América Latina es muy preocupante lo poco que cree la gente en la democracia y lo mucho que la da por sentado. O sea, que da por un hecho que la democracia siempre va a existir. Y no es así. Pudiésemos tener métodos peores, sistemas peores como decía algún líder por ahí no será quizás el, el, el sistema perfecto pero es el mejor que tenemos la democracia es, el mejor, es lo mejor que tenemos ojalá luego haya algo mejor, pero mientras tanto vamos a protegerla y vamos a acudir el 18 de febrero domingo al centro de votación tal y como corresponde y es nuestro deber Hacemos una pausa y volvemos en breve.